0: こんにちはレンです今回のシーズンは生物のデザインの世界です一体どんな話になるのかタイトルからはなかなか想像がつかないと思うんですが遺伝子を操ることについてわかりやすくお話ししてくれましたそれではどうぞ今回のゲストは鳥取大学医学系研究科の山崎京太郎さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はい、山崎さんはですね、えー、生き物をデザインするっていう研究をされているそうで
1: はいそうなんですよなかなかイメージがしづらいかもしれないですけど
0: そうですね、なんかあんまり結びつかないっていうか、もしかしたら聞いてる人は、あなんか何やらマッドサイエンティストみたいな感じの<笑>キメラとか作るのかなみたいな思っちゃうかもしれないですけど。うんうん
1: 、ただあの、僕が所属しているのが医学ってついてるぐらいで、はい、あの元々医学部からこう、うんうん、僕は上がってきたんですけど、はい、将来的には人の役に立てられるように生き物をデザインしたいと思ってるんですね。うんうん
0: なるほどなるほどこれなんか研究室としてはそういうのをメインのテーマみたいな感じでやってるところなんですか
1: えっ、ー、と研究室としては幅広くやっていてえっ、ー、と生き物をデザインする場合もあれば細胞まででデザインを細胞までにするってこともあって
2: えっ、ー、と
1: これなんじゃあデザインって何な,なんですかっていうとそうですねはい。世に出ているもので言えば、うんうん、カーティー細胞療法っていうがんとかを治療するために使われている細胞医薬品がありますそれはデザインされた細胞っていうそうですそうです c a r ィ t って聞いたことありますか
0: あ僕は聞いたことありますけど、まあ、実際やっている人と話すのは初めてですね、は
1: い、あ本当ですか、はい、ちょっとカーティーの基本的なところからぜひ説明してもらえっとあれはがん細胞をその攻撃する体の中の細胞がいるんですけど<笑>その細胞ががん細胞を認識できないと攻撃できないじゃないですか。そうですねそのやたらめったら攻撃しないようにがん細胞だけを攻撃するようにしてあげたいということで、はいまあ、始まったというかデザインされた細胞で。具体的にはがん細胞の表面にだけ出てるがん細胞ですよという目印<笑>これをがん抗原とか言うんですけど、はい、そういう抗原って呼ばれる目印を認識することができるタンパク質これ抗体って言うんですけど今あ、まあ、抗体はコロナの関係で結構聞いたことがある人も多いと思うんですけどそうですね。いろんなものに、はいくっっつけるるよううな抗体てていうのがが作ることができて
2: 、うんうんうん、その
1: 中からあのがん細胞の表面の目印にくっつくようなものだけを取ってくることでその抗体医薬品っていう形にするんですけど
0: だからその普通の細胞にはくっつかないけどがんにはくっつくっていう抗体をまず見つけるっていうところが始まりっていう
1: 感じですね。でその抗体のままでもあの医薬品になってるんですけど、うん
2: うんうん、抗体
1: 自体には細胞を攻撃する能力っていうのはなくて
2: 、はいはい
1: 、くっつくことがメインの仕事なんですよなるほど殺しはしないっていう、ね、そうですこと、はい、ですくっつくことで結果的にあ抗体がくっついてるからこの細胞を攻撃しとこうみたいに免疫細胞が働いてくれたり
2: 、うんうんうん
1: 、その抗体がくくっつくがん抗原が何かその他の細胞のタンパク質とやり取りをすることであの生存することに重要な役割を果たしてたりするとその生きるためのシグナルが入らなくなるので結果的に死んでしまったりっていうような,なんか間接的にあの癌を殺すっていうような形で
0: なるほどなるほど、はい、これすごいあのこれの前のゲストの方が、免疫と共生の話をしてくれたんですよね
1: 。はい、鶏の方ですか
0: あ、いや、えっと、ちょっとまだ出てないんですけど、はい。えー、っと、石川さんっていう共生上皮細胞の研究をされてる方が、多分これが出る前に出るエピソードなんですけど、これすごい、はい。並びとしてちょうどいいなって今思ってて、はいはい。あ、
1: 本当ですか
0: 。はい。ちょうどそこの T 細胞ってどんなん、B 細胞ってどんなんとか
1: 、うんうんうんうん。
0: あとは、こういうサイトカインみたいなやつが出ますとか、その話を結構概論みたいなのもしてくれて、うんうん
1: 。そうですか
0: 。まあそこともつながってきますよね
1: 。あ、そこに繋がりますね。この後の話が。そういう抗体を作るのが B 細胞っていう細胞の集団ですね。うんうんうん、で、その、抗体を認識ししてて攻撃してくれたりこのタンパク質なんか外敵っぽいから抗体作ってよみたいな形で提示してくれるのも T 細胞だったりするんですけど、うんうんうん、その攻撃に関わってくれるような T 細胞に直接あのがん細胞を認識してもらったらそういうまどろっこしいことが必要なくなるじゃないですか、はい、体の中で発見即退治みたいな
0: いきなりがん細胞を殺しに行くやつらが来るってことそのね T 細胞が
1: はいそうですってことははいそ,そ,、はいはい、そこでその T 細胞の膜表面にある T 細胞受容体 T セルレセプターって言うんですけど TCR ですね TCR ですねはいこれの,その膜の外にいて物質を認識する部分をさっきあのがん特異的に結合する抗体取ってきたじゃないですか
2: 、はい
1: 、これのの光源を認識する部分と取っ替えてやるんですよ取
0: っかえちゃう。はい。だから、装備させるみたいなイメージですよね、細胞に
1: 。そうです、そうです。あの、電動ドリルの先端を変えるみたいなイメージ。ああ、<笑>確かに確かに。そうすると、あの初めて出会った分子とかじゃなくても、うんうん、もうくっつく。分かっているものなので、くっつくことができるんですね。t. 細胞のその t. C. R. の先っちょにあるやつが
2: 。が、うん,うん
1: 、うん、細胞に。で、くっつくと細胞の中にシグナルが入って。サイトカインが出たり。うんうん、えっ、ー、と、まあ、細胞を殺すぞっていう方向に全体としてシフトすることができるっていう。のが。はいはい、カーティ療法の基本的な原理をざっくりと話した感じになります。なので、カーっていうのは。キメリックうんうんうん CAR で
0: CAR、はい、の T 細胞、はい
1: ね、T 細胞ですね、うんうんうん、い
0: やそれがある意味だから最初にデザインするっていう話ありましたけどそれはもう本当にさっきの電動ドイルの先端すげ替えるみたいなのって、はい、細胞をデザインするみたいなことですもんね
1: そうですあの僕がそのイメージしているデザインするっていうのは、はい、そういったまたた他のもののもをををこっっっちに持ててててきて新しししいいい機能を追加したりするっていうのをイメージしています
0: 、うんうん、ああ、なるほど。あるやつを持ってくるみたいな
1: 。そうですね。あの、実際にはその遺伝子の新しいフィードバックループって言って、あのまあだから、回路ですかね。理論回路みたいなのを遺伝子で作ってあげることで、はいはい、新しい機能をデザインするっていうタイプの話もあると思うんですけど
2: 、
1: はい、僕がイメージしてるのはそういう新しく何か回路を構築するっていうよりかは既にあるものをカチャッと、うんうん、あのアタッチメントを付け替えるように使えるようにするっていうところですね
2: だ
0: からまあ借りてくるみたいなイメージでもありますよね
1: あまさにその通りです
0: 、うんうんうんはい、なるほどじゃあ実際にだからそういうカーティー両方みたいな。それも医薬品として使われてて、はい、実際に使えるってなってるわけですもんね
1: 。そうですね。めちゃくちゃ高いんで手は出ないような気もしますけどね。はい
0: 。多分僕も最初に見たのが、なんかち、はい、いくらぐらいするんですかあれ。なんかものすごい高いみたいなので話題になってたような気がするんですけど
1: 。いや、僕も、ちょっと待ってくださいね。調べますね
0: 。<笑>いくらぐらいでしたっけなんか、すごい何百万と
1: かだと思うんですけど。何
0: 百万何千万とかですよね。はい。だから、一回多分自分の細胞を取ってきて、で、それに搭載して細胞を戻すみたいなことじゃないですか
1: 。そうです、そうです。あ、3349万って書いてあります。
0: <笑>うわー高い<笑>高いなぁ。いやーでも、それでガン、バッチリ治っちゃうんだったらっていうのはありますけど、すごいなっていう感じはありますけど
1: 。でも,も、これ、欠点が、今のところあって欠点血液がんって言ってあの、はい、白血病みたいな,なんかサラサラしたがんしか適用じゃないんですよ。うんう
0: ん、サラサラしたがんって言うとあの全体的に広がってるみたいなことですか
1: 、えっと、がんって、はい、ざっくりですよあの、はい、臓器みたいにカチッと塊がある固形がんと、うんうん、血液中の,あの血球細胞とかががんになってるっていうあの血液がんがあるんですけど。はいだからなんか、そうだな。ドラマとかで、こう、摘出しますみたいな言ってるのは固形がんですね
0: 。うん、うんうん。取ってこれな主要ってやつですよね
1: 。そうです、そうです。はい。で、このカーティー細胞療法が適用されてるのは血液がんだけです
0: 。うん、固形がんにはなかなか効かないっていうこと
1: ですかあ、そうなんですよ。あの固形がんって塊なんで、はいはいはい、あの、外側は細胞とか、アクセスしやすいんですけど、うんうん、中の方ってなかなか到達できないんですよね
0: 。ああ、なるほど。分厚いみたいな
1: 感じですかね。はいはい。なんかペンギン、南極、北極かなペンギンが外側は死んじゃうけど中大丈夫みたいな
0: 。<笑>あで、中が残ってるとまた増えるみたいな。そうですそうです。はいはい。そん
1: な感じで、あの、固形岩はやっぱちょっとまだ、聞きにくくて適応になってないっていうのがあっ
0: て。なるほど、そうなんです
1: ね。じゃあどういうデザインをしたら中まで行けるようになるんだろうって思いませんか
0: 確かに、でもなかなか難しそうというか、なんだろう、物理的に侵入できるのかなとか思っちゃいますけど
1: <笑>うんうん、うん。なんか物理的に侵入できるようなうんうん。やつがいれば、それの能力を取ってくればいいって思いませんか
0: ああ、そうですね。いれば。はい。いるんですか
1: なんか、細、移動できる細胞っているんですけど、マクロファージとか
0: 。ああ、なんか免疫の細胞とか結構移動しますよね。うん
1: 、あそう,そうです、そうです。T 細胞よりも、もっとなんか積極的に動くやつ、うんうんうん。そういうのを真似てあげたらいいんじゃないとか
0: 。ああ
1: 。あと、がんの内側ってすごいギュッてなってるんで、酸欠状態なんですよ
2: 、はい。うんうんうん
1: 。そういう、その酸欠なところが好きな生き物とかっているんですよね。献奇性細菌って言ったりしますけど
2: 。ああ、は
0: いはいはい。なんか、すごい昔の生物とか、はい。のなんか進化の過程とかでよく出てきますよね。はい、献奇性とか後期性とかって。うん。え、それを使うってことですか
1: そういうのを使って、たらあの中に届けられるんじゃないのって思うわけですよ。まあ僕はやってないんですけど
0: 。はいはいあ。でも面白いですね。それ
1: 。なんで今ある問題を克服するためには
0: 、うんうん
1: 、どういった生き物とか、どういった細胞の能力を借りてきたらいいかな、みたいなことを日々無双してますね
0: 。なるほど。面白いな。それ中から直すみたいな。まあ、確かに切り。はい切り取る手術で取るって言ってもなんか限界あったりしますもんね
1: 、はい、どう
0: してもちょっと残っちゃって転移しちゃうとかそういうイメージはすごいありますけど
1: 人の目とかってやっぱりどうしても細胞一個一個は見えないので、うん
2: 、の取り残しが
1: あるじゃないですか、うんうんうんはい、でも細胞の膜表面にあるなんかを感知する物質ってものすごい高感度なマシーンなんですよ
2: はいは
0: いマシーン<笑>ま,まさしくマシーンはいうん、そ
1: れを使わない手はないんですよね
0: えそれ実際にさっきマクロファージみたいな話ありましたけど、はい、そういうのも今研究段階って感じなんですかその辺は
1: いやーのマクロファージってあったかなあのナチュラルキラー細胞にーを発現させるっていうー、はい、NK 細胞療法みたいなのはああ論文も出てきてますけどマクロファージがあったかまではちょっと
0: ええー、あ、でも、ちょっとずつ、その、普通の T 細胞以外のところ、普通のって言ったらあるか
1: 。はい。いや、でも、他の免疫細胞にも。ん
0: うんうん適用していってるってことですね。はい。へえー、面白いななるほど。でも、なんとなく、その、今ので、ちょっとデザインのイメージというか、そんなの湧いてきましたね。はい。はい、はい、はい
1: 。じゃあ、今、細胞の話でしたよね、デザインは。はい。でも僕、がその掲げてるのは生
0: き物いやもう全然違う世界そうですけど、細胞と比べたら
1: 。でもやってることは一緒で、で、こういう話の方が実は身近に感じられるかもしれないなって思うのがあって、はい。あの、漫画とかアニメで、なんか他の生き物の能力をゲットするみたいな、結構見ませんかありますね。なんか手術をしたり、手術した
0: り,たりあ、僕が思い浮かぶのは、スパイダーマンですね
1: 。ああですね、ああいうのもしっ
0: かりです、ね、はい、雲に噛まれて、雲の能力得るみたいな
1: 。はいはいはい。あり
0: がちですよね、結構。
1: ありがちですけど、あれ、はい、ちょっとぶっ飛んでるなって思うじゃないですか。
0: まあそうですね、そうはならんだろうってい
1: う<笑>。そうはならんのですけど、はいはい、じゃあどうやったらそうなるのかな、みたいなことを考えるのが
0: 好きで。はいはいはい。
1: ちょっとスパイダーマンは、なんか、ないはずの穴から、糸が出るようになるっていう、ちょっと、どう改変していいかわからないものなので<笑>、はい、もともと何かが出る穴から出るようにすれば、それっぽいものは作れるのかなって思うんですよ。尿道とか<笑>。できるんですかそんな<笑>。でも、糸になるタンパクっってて分かますよ、ね、なんかスパイバーっていう会社が雲糸タンパクを作らせて服とか作ってましたよね、
0: はい、そうですねはいこの番組でも出てきましたその話は
1: 尿道の内膜とかその奥の臓器でそういったタンパクをものすごいたくさん作れるようにさせたら雲糸出てくるんじゃないですか
2: <笑><笑>
0: すごい話<笑>いやあんま想像はしたくないですけど、確かに原理的にはできなくはないってことですよね。それ、ものが分かってるからっていう
1: 。はい。はい、ちょっとそのスペダマは嫌ですけど、ね
0: 、<笑>だいぶ嫌ですけどね。<笑>放送できない。う<笑>ん。そっかそっか。そ,そういうのがい一種の生き物をデザインするっていうことってことで
1: すか。はい、そうですそうです。こういうことをしたいなって。今のままだとちょっと。役に立つ方向にはいけないんですけど、役に立たないことの方が考えて楽しくて
0: 。えー、どんなことですか役に立たない
1: 。えピカチュウ作りたくないですか<笑>ピカチュウは
0: 、<笑>リアルで作れたらすごいですけど。まあ、あれ
1: はあれ、知性が結構あるから可愛いのかもしれないんですけど。<笑>
0: <笑>は,いはいはいはい。でもまあシンプルに言ったらネズミに電気使えるようにさせるっていうことですか、はい、そうです
1: 。はい。どうやったらできるかな、はいはいはい、どう思いますか
0: いやーでも電気発生させる生き物からやっぱ取ってくるってことですよね。電気ナマズとか。はい
1: はいはい。電気ナマズってなんで自分が感電しないのかとか。はいあと発電機関がどうなってるかみたいなのって、
0: 割と
1: 分かってるじゃないですか
0: 。ああ。いや、ちょっとあんま僕詳しくないですけど。あ
1: 、そうですか。あの
0: 、発電機関。えっと
1: 、発電機関、あの、電気ナマズとか電気ウナギって、うんうんあの、結構、まあさ、魚の中でも体長い方じゃないですか
0: 。ああ、そうですね。
1: ナマズとかいうぐらいですから、ウナギとか、はい、なんかニョロニョロと長いですよね。うんうんうん。あれの、体の半分以上というか、ほとんど後方がほぼ発電機関になってて
0: 。あ、そうなんですか。ええ
1: ー。内臓の方はギュッと前の方に詰めてるんですよ
0: 。ええー。尻尾の方ってことですよね
1: 。あ、そうです。尻尾の方が発電用の機関にもなってて。だから全身でビリビリってするわけじゃないんですよね
0: 。あ、そうなんですか。頭の方は別にビリビリしてないんですかあれ
1: 。あ、そうです、そうです。
0: ええー、あ、そうだったんだ。全然知らなかった。え、発電機関ってそれ何になるんですか何と言いますとその、なんか、どういう、なんか、臓器みたいな感じになってるんですかね
1: 。えっとですね。はい。まあ、細胞なんですけど、えっと、人の体とか、まあ、他の動物の体でも微弱な電気は使っているじゃないですか
0: 。そうですね。神経信号みたいなとか。はい。はいはい
1: 。ああいうのって、まあ、結局はイオンが移動すれば発生するじゃないですか
0: うんそうですね
1: はいなんでカリウムとかナトリウムみたいなものを入れたり、うんはい、細胞に入れたり出したりしてあげれば<笑>はい、はい、あの電気は発生しますよね
0: そうですねプラス極が移動して
1: はい
2: 、はい、これ
1: の向きを一方向にしてあげると足並みが揃うんでバチバチっとでかい電気ができるああはいはいはいそのだから尻尾がこう前から後ろまであった時に通常時だったらその前側と後ろ側に向かって生えてるそのナトリウムとかカリウムが出入りできるポンプ
2: 、うんうんうんうん
1: 、これがその自由に行き来してる状態なんですけど
2: 、はい
1: 、いざ電気流すぞってなった時だけ前の方に行くチャンネルが閉じて後ろの方にだけチャンネルが開いてると。揃うじゃないですか、電気の向きが
0: 。はいはいはいはい。なんかもう本当に電極みたいな話っすね、それ
1: 。ああ、そうですそうです。それで電気が発生するみたいですよ。あの、あんま詳しくないですけど
0: 。ああ、そっか、だから別に臓器とかうんぬんじゃなくて、普通に細胞がいっぱいあって、ただ電気の向き揃えてるだけっちゃだけ、みたいな
1: 。ああ、そうですそうです。うん。なんかこれってできそうじゃないですか。
0: 確かになぁ。これをネズミに搭載するっていう話ですよね
1: 。そうです
0: 。確かに細胞でできるんだったらなんかできそうな気はしますね。電気使ってるし。は、はい。うん。
1: まあ、できそうだなって思うだけで、はいあの、どうせお金も取ってこれないし
0: 。確かにピカチュウ作りますって言って誰がお金出すんだって<笑>あの
1: あんまり現実的にこれ以上考えても無駄かなと思うので、うんこのぐらいでいつも妄想は終わるんですけど
0: 。はいはい。<笑>ってか、作っていいのかなって思っちゃいますけどね。なか倫理的に大丈夫かっていう,<笑>いう
1: 。はい。なんか多分開発段階で自分の電気で死んじゃうネズミとか出てくると思うんですよ。いやですよね。はい。こういうのって多分倫理的に良くないうん。心臓
0: とかおかしくなっちゃいそうですよね。はい。うんうん
1: 、その心臓がおかしくなっちゃうっていうのを、もし心臓が止まった時だけ、はい、体の中で強い電気が流れるようにしたら結構医療とかに役立ちませんか
0: 確かに。復活するみたいな
1: 。ああそうです、そうです。自分で。AED するみたい
0: な。<笑><笑>あー、これなんか、あれみたいだな。ワンピース読んでますか
1: いや、もちろん読んでます
0: 。<笑>あの、エネルが<笑>、一、はい、<笑>回死んで、電気自分に流して心臓マッサージ光るっていうのあったじゃないですか。うん、ありました、ありました。ああいうのですよね
1: 。<笑>ああいうのです、ああいうので
0: す。急にエネルを思い出しました、今。
1: <笑>なんか最終的にそういうとこにつながれば、はいうんうん、なんか申請書とかも書きようがあるかなと思いますね
2: 。う
0: ん、まあ、確かに何かの、いや、医療に役立つみたいなのは、やっぱ、わかりやすいですけど、今の話だと、この生き物をデザインするっていうところが、どういう、はい、どうやって医療につながるんだろうって思いますね
1: 。ああ、なるほど。じゃあ、うん、もう少し医療寄りのデザインの話をしますと、はい、そうですね、レンさんがこう生きていく上で、はい、の長いその将来も見通したときに、はいどういった不安がありますか
0: どういった不安の
1: 体のことでです
0: ね。医療がでああまあまあ、でも、やっぱり、いや、ふわっとしたら病気ですけど、例えば癌になっちゃうんじゃないかとか
1: 、はい
0: 。あの、足腰とかは元気で痛い,いなとか
1: 、はいはいはい、
0: はいはいはい。あの、動きが鈍くなったらちょっと生活もしづらいし、うん、とかは思いますよね
1: 。はいはい。うん、やっぱりあのその健康寿命っていうところですよねそうですね
0: 健康寿命の話ですね
1: はいでピンピンコロリがいいっていうことですよねその足腰がどうだっていうのは
0: あまあそうで
1: すねその何ですか<笑>あの無限の寿命を手に入れたいとかじゃなくて死ぬのはいいけど動けなくなるような状態にはならないでまあ元気なまま天井を全うしたいというようなイメージであってますか<笑>
0: まあ、難しい問題ですよね。あの、あわよくば無限に行きたいとは思ってるんですけど。はいはいはい。<笑>まあ、多分無理なんで。はい。まあ、でも、ってなったら、まあ、死ぬなら、やっぱり、そんな苦しみたくはないな、みたいなやっぱありますよね。うん、はい。うん、いやそ
1: れは当然ですよ、あの、不老長寿。はい、で、それを考えたときに、そういう生き物っているかなっていうのが、まず、スタート地点。いつもこれなんですけど。はいはい思いつきますか
0: あなかなか病気とかにならずに生き続ける生き物ってことですよねそうですえー、これ僕聞いたことあるのは裸デバネズミみたいなやつ
1: ああいいですね裸デバネズミはやっぱり真っ先に出てくると思うんですよ
0: 結構有名ですよね
1: はいあのネズミってはいまあ長生きで有名だと思うんですけどはいあのがんにならないんですよ
0: はいって聞いたことあります、はい、な長生きえ寿命どんぐらいとかまでちょっとあんま知らないですけど
1: あの230年ですねあ
0: っ230年いや長いっすねあのマウス
1: あの個体の大きさで言うと相当長いですよ
0: ね相当長いっすね230年かでがんにならない
1: はいでなんかそのオイルといろいろその表現系出てくるじゃないですかまあ白髪が生えるとか運動性が落ちるとか、うんうんうんまあ、あいつら系ないんで白髪はどうかわかんないんですけど、そういう、なんか、老化のフェノタイプが出てこないらしいんですよ。<笑>う
0: ん、ええー、あ、じゃあ本当にピンピンコロリ的な感じなんですかなんじゃ
1: ないかなと思うんですよね。
0: それすごいですね
1: 。はい。え、これなんか役に立たないかなって思ってるんですけど、あの、熊本大学にあの、三浦先生っていう、その裸でバネズミの研究をされてる方がいらっしゃいまして、はい。なんか、そこがそういうことをメインでやってるので。へえ。あの、いつも、興味深く、あの、論文を読んでます
0: 。<笑>すごいな面白いなあの、一回、あの、ちょっとまだ呼べてない。ですけど、裸デバネズミの話聞きたいですっていうコメントをもらってはいて。はい。で、裸デバネズミ系 VTuber っていう人は YouTube にいたんですけど。あ
1: 、はい<笑>、いらっしゃいますね
0: 。あ、知ってますかはい。<笑>まあ、あの人普通に面白い人なんですけど、あの<笑>、はい、<笑>そんなにそう、専門家ではないです、みたいな。ちょっと知ってるぐらいです、みたいなのは、まあ一回ちょっと Twitter でやり取りしたんですけど。はい。いや、ガチの専門家いたら、話してみたいなと思ってたんですよね。なるほど。
1: そ、そこのラボの学生さんとかに、こう、お、は、声、い、があればいいですよね。いいねまあ僕ないんですけど
0: 。いや、ちょっとなんか、あの、覚えておきます、これ。
1: <笑>はい。
2: <笑>はいはい
1: 。なんで、あの、僕は、その、裸デバネズミの研究はできないので、うんうん、あの、そういう設備もありませんし、なので、ある程度、知見が揃ってないと、あのデザインまでたどり着けないっていう、あの、悲しい、レギュレーションがあって
0: あ。ある程度知っておかなきゃっていうのは、はい。例えばどういうことになるんですかその動物の仕組みみたいな話ですか
1: まずメカニズム、その能力、着目する能力に関与している、はい。遺伝子が分かっていること
0: 。はい、あ、遺伝
1: 子。うん、うん。はい。で、ゲノム情報が空いていること
2: 。はいはい。
1: まあ、つまり、えっと、遺伝子って遺伝子だけがあればいいわけではなくてその遺伝子が、うん、あのいつどこでどれくらいあの働けばいいのかっていうのを決めてる領域がその前とか後ろとかにあって
2: 、うんうんうん
1: 、そういう調節領域も含めてデザインしてあげないとやたらめったら動かれたらうまく機能しないんですよね
0: 。あだからなんか人で言うとここの場所このタイミングになったから、これは爪になりますとか。はいはい、そうです。目になりますとか。かそういうことですよね。はい、場所とかも含めて、はいうん。そうですね
1: 。で、例えばなんか癌ができたから、じゃあ癌殺してくださいみたいなシグナルが入らないと。うん,うん、うん。なんか、いつも緊張状態。なんか、そういう状態が続いてるとエネルギーもたくさん使っちゃうし
2: 。うん,うん、うん
1: 。エネルギーをたくさん使うことは、あの、体の中に、活性酸素種とかの悪いものが溜まっていく原因になるので、結果的に体に悪くなっちゃったりとか、あるから、はい、そういう生き物たちが、どういう条件で、どういう生き地である機能をオン・オフにしてるみたいなのが、はい。まあ、わかってた方がデザインがしやすいですね
0: 。ああ、まあ、でもめちゃくちゃ難しそうですね。
1: <笑>でも、そのオンオフのカセットってもうそのゲノム上にあるわけじゃないですか
0: うんそれはもう配列情報としてあるっていうことですよね
1: 、はい、ああそういうことですはいはいなのでそれに関連しているものをすべて取ってきて人とかネズミに入れてあげたらいいわけですよね、うん
0: うん、ああもう丸まんま入れるってことですか
1: そうですそうですはいはいそれであのーえっと、れいさん、勇気のご出身ということなので、そういう遺伝子をこっちからこっちに移すみたいな時に、はいうんうん、あの、ベクターっていうものを使うんですけど、聞いたことありますか
0: あのー、あれですよね。プラスミド的な
1: 。ああ、そうです、そうです。イメ
0: ージです。あの、輪っかになってる DNA みたいな。ああ、はいはい、い。乗せ替えたいやつを組み込んで、はい、その細胞に
1: 入れますとか、そんな感じですかああ、そんな感じです、そんな感じです。はいはい。で、あの、プラスミドとかはだいたい乗せられる DNA のサイズ、上限があって。おあまあたいそうですね。50キロぐらいまでは乗るのかなと思うんです。50キロベースですね
0: 。50キロ、だから5、5万の塩基対。
1: 5万塩基対
0: 。あ、まあでも結構大
1: きいですね。5万。でも、うん、遺伝子って、さっき言ったみたいに、1個で働くのじゃなくて、そこに、くっつく調節因子の遺伝子もあるわけじゃないですか。はいはい。で、遺伝子だけじゃなくて、その上流とか下流の調節し、どういうふうに調節するかとか、調節因子がくっつくことでオンになるとか、そういうのが決まってる配列も含めて入れてあげなきゃいけないってなると、50キロだとちょっと心もとないんですよね
0: 。ああ、そっか。それは、基本一発で入れなきゃいけないみたいな感じですか
1: いやそういうわけでい、何回も何回もやればいいんですけど。
0: まあ大変か<笑>
1: 。まあ大変ですね、うん。大変ってのもありますし、はい、あと、感情のものを細胞に入れただけだと、細胞の中で増えないんですよ。うんう
0: ん、あ、増幅するシステムみたいのがないみたいなことですか
1: そうですね。あの、その感情のプラスミドって、はい、大腸菌とかの中で増えるようになってて、うんうんうん、その複製、つまりあのそのプラスミドが1個から2個になるためのシステムが大腸菌用だったりするんですよね
0: はいはい人にはない
1: ないので入るには入るんですけど、はい、そのまんまだと細胞分裂するごとにどんどん薄まってって最終的にはなくなっちゃう
0: あそっかそっか
1: はいなのでできればその細胞分裂しても維持されてほしいですよね
0: そうですね1回入れたらそれが全体に広がりますみたいなはいほうが
1: いいですよね、うん。はい。次のやつ入れられないじゃないですか
0: 。うんうんうん。確かに、今どんぐらい入ったんだみたいになりそうですよね
1: 。はい。そうなんですよ。はい。で、これを実現するためには、入れた細胞のゲノムに乗せてあげればいいんですね
0: 。あ、入れた細胞のゲノムに乗せる。だから、直接書くとかに、はい。持ってくみたいなことですか
1: 、はい、えっと、プラスミドも書くには行くんですけど、あ、はい。えっと、その、輪っかの形をしているものを人とかマウスとかその生き物のゲノム情報の中に挿入してあげる
2: 、うんうんうん
1: 、そうするとそういった生き物の染色体が複製されるときに一緒に複製してもらえるんですね
0: ああそっか一回もう本来人が倍々で増やしていくやつに紛れ込ませるみたいなことですよね
1: ああそうですそうですはい、はいはい、なんでこうするといいんですけどうんうん何も考えずにそこに、そういうことすると、大事な遺伝子とか壊れちゃうかもしれないじゃないですか
0: 。確かにそうですよね。<笑>本来ちゃんと設計されてる DNA の中に、異物が入るみたいなことですもんね。はい
1: 、そうです、そうです。それになんかもし、細胞の中で、基本的にスイッチがオフになっているような領域にポンって入っちゃったら、うんうん、その領域のパワーで、入ったせっかく入れた遺伝子もオフになっちゃって出てこないっていうことがあるんですねなるほどなんでどこに入れるかとか大事なんですよ
0: ああもうその遺伝子の中の場所も狙って入れないといけないってことですね、
1: はい、そうですそうですあとその入る数も制御しないといけなくて
0: ああ数さ
1: っきどれぐらい出るかも大事みたいな話をしたようなしてないようなスイッチがオンになった時に10でいいのに100出たら結構困ることってあるんですよね
0: そうですね。な
1: んかお。オーバードーズで死んじゃうみたいな。うんうん。なので、えっ、ー、と、数も制御しなきゃいけないんですけど、これも結構あの、プラスミドをポンって入れる方法だと、制御が難しくて
0: 。ああ、なんか、何個も入っちゃうとか
1: 。何個も入っちゃうことがあるんですよ
0: 。そう、コントロールしないといけないですね、それを
1: 。そうです、そうです。ちょっと今までずっと、こういうところが問題なんです、みたいな話をしてきたんですけど、はい。えっ、ー、と、こういった問題を、なんか解決できないかなっていうことで
0: 。難しそうだな。なんか狙った場所にちゃんと指定した数を、まあ外から別の遺伝子の情報を組み込むみたいな
1: 。はい、そうです。なるほど。で、あの僕の所属してる研究室で、うんうん、なんかこういうものがあったらそれ全部解決できるんじゃないって,言って開発されたのが、はい。人工染色体ベクターっていうものです
0: 。はあ、人工染色体ベクター。ベク,タ
1: ーベクターなんでなんか DNA を運ぶものっていうところは変わらないんですけど
0: それがプラスミドから人工染色体に変わってるっていう
1: ことそうですそうです、ねうんうん、人工染色体ってつくベクターはほかにもバックとかヤックとかあるんですけどバクテリアルアーティフィシャルクロモゾームの略なんですけど、うんうんうん、こ,こういうのは結局あのプラスミドと変わらなくてバクテリアの中で増える感情の DNA なんですがはい。えっと、うちで使っているその人工染色体ベクターっていうのは、マウスとか人の染色体を改変して作っているものです
0: 。はあ、なるほど。だから、普通に人でも増えるってことですかそれ入れたら
1: 。はい、あの、人の染色体ってもともと増える能力持ってるわけじゃないですか。うん、う,んうん。なので、その増える能力をそのままにして、染色体が持ってる他の情報を全部そぎ落としてあげたら、空っぽの染色体ができるじゃないですか。は
0: あはあ、空っぽの染色体、はい。え、それ、DNA 以外の要素は入ってるんですか例えばヒストンみたいな
1: 。ああ、はいはいはいはい
0: 。DNA が巻きついてるタンパク質がありますよね
1: 。はいはい。あの染色体の構造を取るので、はい、基本的にそういうタンパクも集まってきます
0: 。おあ、それも込み込みで、だけど空っぽ。空っ
1: ぽ。染色体として振る舞うけど空っ
0: ぽ。ええー、あ、そんなんできるんですね
1: 。そうなんですよ。なんで、他の遺伝子を壊しちゃう心配もないし
2: 、うんうんうん
1: 、でその染色体だから染色体解析をすると細胞の中に何本あるるか見えるわけですよ
0: 。染色体解析っていうのはなんか色つけるみたいなことですか
1: あそうですそうですあの染色体を標識、うんうん、なんか染めてあげて染色してあげて顕微鏡で覗くと染色体一本一本を見ることができる解析があってそれで見てあげるとはいその人工染色体ベクターが何本あるか分かるんですけど
0: 。ああ、これって人の持ってる染色体と同じサイズなんですか、はい、あのーま、もっとちっちゃい
1: 。そうですね。あの、人の持ってる染色体とか、マウスの持ってる染色体をベースに、削ぎ落としていってるんで、うんうん、それよりもはるかに小さくなってます
0: 。ああ、そうなんだ。なるほど。なんか、最低限の機能を持ってる染色体的なイメージですか。すはいはいはい。はい。ええー
1: 。で、元々が染色体じゃないですか。はい。なので、その染色体が持っていたぐらいの DNA は、あの、保持できるわけですよ
2: 。だ
0: だから、プラスミドとかに比べると、全然長い DNA もいけちゃうってことですね
1: 。はい、そうですね。ちょっと上限とかわかんないんですけど、はい。さっきプラスミドが50キロベース、うんうん。えっと、5万液ついていたじゃないですか。はい。今まで人工染色体ベクターに、35メガベースぐらいは乗せたことがあります
0: 。35メガ<笑>全然桁が違う。なんか<笑>。い
1: や、そうなんですよ。えぇ、まあ、染色体なので。
0: すごいですね。何倍え ?35 メガだから3、えっと三5 0 0万
1: はい。700倍ですか
0: 。3500万だから700倍だ。<笑><笑><笑>いや、まあでもそんだけを一気に入れれるっていうのはすごいですね。なんか。
1: ただ、はい、その細胞の中に持ってくときはプラスミドなので、えあの、あ
0: えどういうことですか
1: あの、細胞の外で人工染色体作れないんですよ。大きすぎて不安定なんですよね。切れちゃうんですよ
0: 。はいはいはいはい。扱えないだ。だから
1: 細胞の中で組み上げなきゃいけない、うんうん。大腸菌の中でプラスミドを作るみたいに、細胞の中で、その人工染色体ベクター作らなきゃいけないっていう、今はレギュレーションがあって、
0: ええー、それす、それが大変そうだな、確かに。
1: だからまあ、その、プラスミドとか、うんうん、バックだったら、あの、300キロベースぐらいまでは保持できるので、そういったものを使って、うんうん、あの、ちまちま組み上げていったり
0: 。ええー、それが、一個の細胞の核にどんどん入れたい DNA を運んでいく、みたいな
1: 。そうですね
0: 。感じで組み上がる。ね、はい。ええー、すごいな。面白い。
1: それであの、基本的に1細胞の中に1本が保持されている状態になるので、はいはい。その上に1個だけ入るようなギミックを用意しといてあげれば、たくさん入っちゃうってことないんですよ
0: 。え、どういうギミックですかそれ1個だけ入るギミック
1: 。えっと、よく使われてるのが、クレロックス P のシステムって言って、はい。なんかロックス P 配列っていう配列があるんですよ、これ
0: 。はい、あ、はいはい。そういう並びがある。
1: はい、そういうシークエンスがあってこれを認識できるのがクレっていうタンパクなんですけど、うんうんうん、それが2つあるとその配列同士をガッチャンコって組み替えてくれるんですよ
0: へ、えー、すごいなめっちゃ便利ですねそれ
1: これを載せたいプラスミド側と人工染色体側に用意しといてあげるとガッチャンコってなって輪っかが1個入ると
0: ああだからなんだろうまあでものりのり付け的なことですよねそこのあ
1: まあそうですそうです
0: なんかあらかじめここにくっつきますみたいな目印があってはい後から入れれるようになってるとそうですすごいな
1: でクレロックピ p はまあ一例で他にもいろんなそのそういったものがあってえっ、ー、とセリン型のそういうあセリン型とか言うとあれですけど
0: セリンって普通にアミノ酸のセリンですか
1: あ,あそうです酵素とその酵素が認識すると組み替わる配列っていういくつか組み合わせがファージとかからあの単理されてきてて、うんうん
2: うん、そう
1: いったシークエンスをあらかじめ仕込んでおくといっぱい載せられる
0: とああなるほどなだからそ本来の染色体だとそういう仕組みがないから難しいけどなんかそういう仕掛けみたいなのをいっぱい詰め込んでおくみたいな
1: はい、はい、そうですね
0: ああなるほどなんかパズルみたいなことっすもんね
1: ああそうですそうです
0: はいはいはい
1: で、それはもちろんあの人の染色体とかマウスの染色体にそういうギミックを仕込んでおけば狙った場所に入るんですよ。う
2: ん。
1: なんですけど、えっと、必ずしも、その方法だけじゃなくて、はい、さっき言ったみたいにやたらめったら入っちゃうこともあるんですよね。あのランダムインテグレーションって言うんですけど
0: 。その仕組みを入れててもですか
1: あ、入れててもです。だって入れてなくても入っちゃうんですから。
0: まあ確かにそっか。その入れてない場所で同じように起きちゃったら、<笑>あんま意味ないみたいな感じになっちゃいますね、はい、確かに。はい。はい、そう、問題ですね
1: 。なので、まあ、組み込まれた時だけ、光が光るようにしたり
2: 、ほうほうほうほう
1: 。あの、薬剤耐性になったり、あの、なんか、抗生物質とか入れると細胞死んじゃうんですけど、それを分解する遺伝子を、その、ガッチャンコした時にうまく出るように仕組んどいてあげると
0: 。あー。なんかよく、プラスミドとかでもありますよね、確か
1: 。ありますあります。
0: あのー、何でしたっけリファンピシンとかでしたっ
1: けああ、アンピシリンとか
0: 。アンピシリンか
1: 。はい。そういうものが、細胞だとブラストサイジンとか、ハイグロマイシンとか、ピューロマイシン、ネオマイシンってあるんですけど、そういったものを出るようにしておくと
0: 。あ、で、うまくいってないやつは、それで、死ん、死んじゃうんですかなんか<笑>、選べあ、死んじゃいます。選べるってことですね。はい、めっちゃ賢いですね、それ。確かに
1: 。で、万が一、その、別の、ゲノム上に入っちゃっていたとしても、うんうん、その、染色体解析をすると、はい、その、遺伝子の配列がどこにあるかを染めることができるので
0: 。あ、場所もわかるんですか
1: 場所もわかります。うん、うんうんうん。あの、細かいことはわかんないですけど、どの染色体上にあるかぐらいはわかるんですよ
0: 。へ、え、ぇ、ー、それはもう、色がつけれるようになってる
1: っていう。はい。色がつけられるようになってます。なるほど。なので、人工染色体、の色と、乗せた遺伝子とか、その、プラスミドの色が、同じ場所にいなかったら、これは失敗だって
2: 。うん
1: 。まあ、わかりますし、そうですね。その、乗せた遺伝子が、たくさん、その人工染色体上にあったら、あ、なんか、システムがうまくワークしてなくて、たくさん乗っちゃったぞ、みたいに、わか
0: ると。なるほど。だから、ちゃんとうまくいったやつだけ選び取ってこれるみたいな、そう,そういう仕組みになってるんですね。うーん
1: まど、あま、ろっこシーンであの読んでしまってもいいんですけど、配列をですね
0: 。ああ、もう DNA 配列読ん,で読んじゃう。はいまあ、今だったら簡単に読めるからってことですか。
1: はい、で、こういう方法を使って、まあ、じゃかじゃか乗せていくこともできますし、うんうん、なんか染色体のこの領域をごそっと取っていきたいってなれば、うんうん、なればってなることがあるんですよ。なんかクラスター、なんか似たような機能を持った遺伝子が、1箇所にぎゅって集まってることがあるんですよ。なんでそういうところをごそっと取ってくれば、そのまま欲しい構造ができるっていう時は、はいはい。天然の染色体の領域をそのまま取ってくることがあって
2: は
0: い、はい。ええー、あ、それはなんかもう切って取ってくるみたいなことですか
1: そうです、切って取ってきます
0: 。うーん、それなんか酵素とかで
1: 。えっと、多分今だったらクリスパーキャスナインっていう、その、狙った場所を切れるものを使う手もあるのかもしれないんですけど、はい、今までやってる研究だと、その切りたいところにロックスピー配列を入れておいて
2: 、<笑>
1: で、クレを入れてあげると、その取ってきたい領域が人工染色体上のロックスピー配列とガッチャンってくっついて、人工染色体上に乗せられる
0: と。ああ、なるほど。じゃあ結構でかい領域をそれで挟んで、はい、出してて入れ替えるみたいなってことですねそ
1: うですね。これで取ってきたのが35メガのやつですね
0: 。へえ、ー。すごいですね。でもそれ結構正確にできるってことですもんね。その目印みたいなのでちゃんと
1: 。あ、そうですね。目印。その入れる場所でちゃんと入るんで
0: 。うーん。すごいな。これで今、だから細胞の中でそういう自分が望みの染色体をどんどん組み上げてってるっていう、と、はいはい、りあえず今段階ですよね
1: 。あ、そうです、そうです。すいませんね。道のりが長いんですよ。僕の研究は。あ
0: いやいやいや<笑>あいや、一応確認しとこうと思って。<笑><笑>だからいや、ある意味だから、道具作りみたいなところですもんね、今
1: 。そうです、そうです
0: 。うんうんいや、いろんな方法あるんだなと思いますけど。
1: はい。なんか、それで所望のものが全部乗りました
0: 。う
2: んうん
1: 。ってなったら、じゃあ、いよいよ、なんか解析するために、まあ動物を作るなり。はいはい。まあ人細胞だったらなんか分化させて目的の細胞にするなりしましょうっていう感じになってくると思います
0: 。ああ、それはなんか入れる相手を準備するっていう
1: 。そうですね。もともとその、マウス作るんだったら、その、マウスの ES 細胞っていう、まあ、多能性の幹細胞を、マウスの受精卵に入れて発生させると、はい。もともとあった細胞と一緒に増えてって、うんうんうん。その入れた細胞を体に持つマウスっていうのが生まれます
2: 。うん
0: 、なんか目的の遺伝子とかそういうのを持ってたり、ま、はあ、い、あるいはなんか持ってなかったりもするのかなみ,みたいな
1: 。あ、そうですね。持ってなかったりする。なんかまあキメラってよく言いますけど、まあモザイク状になってる動物ができますよね
0: 。うん、うん、うん。それが準備っていうことですね。はい、はい、はい
1: 。で、えっ、ー、とまあ出来上がってくればそれを使ってまあ何かその、乗せたい電子がちゃんと機能してるかなっていうのを見てあげたりすることができると。うん。さっきの35メガは、人の21番染色体の長腕を持ってきてて、うん、長腕とかってわかりますかえっと。長腕えっと、染色体ってこう、イメージつきますかなんか、えー、っと、X みたいな形した
2: 。はいはいは
0: い。X あって、真ん中になんか繋がってるとこあって、みたいな
1: 。はい、そうです。あの、繋がってるところから上が短いので短腕。短い腕って書いて短腕で
0: はいはいはいあ,あ腕ってことですね、うん、
1: 下が長い長い腕で長腕って言うんですけど21番染色体はくびれから下の長腕しかないんですよねでこの21番染色体が3本あるとダウン症っていう病気になっちゃうんですけど
2: ああ
0: はいはいそれは有名ですね
1: ダウン症の原因になってる領域がどこかってまだ分かってないんですよ
0: あ、分かってないんですか、場所
1: 。なんか21番染色体が3本になることが条件ってのは分かってるんですけど、じゃあ、あっていうか、その3本になることが原因なんだから、なんか遺伝子が、普段だったら、お父さん方、お母さん方の2本、2本っていうか、2個、機能してるから OK なところが3個になっちゃうから、なんか不都合が生じるんでしょう。って考えられるんですけど、そうそうじゃあ、どの遺伝子が3個あったらまずいんですかっていうのは分かってないんですよ
0: 。あ他のところも3個になる可能性があるというか、実際に3個になったりするっていうことですか
1: あ他のところって言いますと、その21番染色体上のってことですか
0: ?21 番以外とか
1: 、っていう話ですかえっと、21番以外は、はい、あの、生まれてこれないので、あの、21番以外って言ったら嘘になりますね。えっと、性染色体、X 染色体とか Y 染色体とかは、うん、数が多くなっても生まれてくることがあります。はいはいはい。あと、8番と13番。これも生まれてくることがあります
0: 。ああ、まあ、だから先天的なみたいなことですよね。はいはい
1: 。そうですね。ただ、他の染色体はもう3本になってくると生まれてこられないです
0: 。ああ、そっか。もうその時点で
1: 。はい。もう数が多いから、不都合が生じ、うんうん、あの、発生の段階で不都合が生じてしまって生まれてくることができません
0: 。うーん、なるほど
1: 。なんで、21番は一番、よくある、その染色体異常による先天性疾患になるんですけれども、うんうん、3本でもギリ生まれてこれるようなあの状態なんですね。っ
0: ていうことですよね。なんかその、はい、生きられなくなっちゃうぐらいのことは起きないけど。はいはいはい、そう
1: です、そうです。う
0: ん、っていうことですよね、は
1: あ。例えば、新規系であるとか、白血病になりやすいとか、そういったいろいろな症状が出てきてしまう。はいようになってるっていうところなんですよ。それ、何が悪さしてるのかって分かんないと、治療の仕様がないじゃないですか
0: 。そうですよね。その、取り除くわけにもいかないですもんね
1: 。はい、うん。で、その、そういったなんか、例えば発達地帯とか、あの、神経系に出てくるような症状もあるんですけど、そういったものを、うんうん、緩やかにしてあげる薬があれば根治療にはならないんですけど
0: あ症状とかは抑え
1: れるはいとかなんか発症その白血病になりやすいのであればそれを予防してあげるとかうんうんうんうんっていうことにつながるんですけど、はい、原因がわからないんじゃちょっとなみたいなところなんですよね
0: そっかもうまあだから3本あるっていう事実は場所がわからないっ
1: ていうことですね、その中のはい、そうです。うんうんうん、で、これ、人で研究すること、なかなか難しいじゃないですか。いや、そうですよね。発達とか、うんうん、その、新規系とかっていうのを、この薬入れたら緩やかになったなみたいなって何、何人の方にもこうご協力いただかないといけないですし
2: 、うんう
1: んうん、あんまり激烈なことはできない
0: と。そうですね、なかなか難しいですよね。
1: はいじゃあ、その21番染色体が3本あるっていう状態をマウスに移す、うん。これはデザインっていうと、ちょっと、あの、言葉尻が合わない感じがしますけど、状態をマウスにコピーしてあげるというか
0: 。ああ、そういうことか。マウス自体もそういうことは起きる、もともと起きることはあるんですか
1: えっと、マウスはですね、人の21番染色体に該当する染色体領域が複数の染色体に散らばっているので
0: 。ああ、そうなんだ。じゃあ全く同じことは起きないっていう
1: 。起きないです。でも、人の21番染色体を1本入れてあげれば、はい、間違いなく3コピーになるじゃないですか
0: 。まあそうですね。外から入れたら。はい。
1: <笑>そうすると、あの、マウスに人の21番トリソミーをデザインしてあげるみたいな
0: 。へえ、ああ、で、それが、なんかの治療法の研究につながるとか。そ
1: う,そうです。そういうことにな
0: ってくるってことですよね。はい。へえ、すごいな
1: 。21番染色体のその長安。うん。下っ三十35メガベースを持ってるマウスと、持ってないマウスと。うん。じゃあ脳の発達はどうですか学習能力はどうですかこの薬入れたらどうなりますかみたいな。ことが調べられるるようになる
0: すごいなそれマウス生きれるんですかそれでも一応
1: 生きられます
0: へえそれはもう実際今やられてたりするってことですかもうその
1: はいあのパブリッシュしてます
0: ああパブリッシュしてるんですね実際にそれでやっぱまあ差が出てくるって感じなんですか普通の正常のマウスとと今そうですねいやでもそれすごいな実際にそれで再現できてまあちょっとどこまで再現できてるかってなかなか難しいと思いますけど。はい、人で起きてることとウスで起きてることなんで、はい
1: 。そもそも知能が違いすぎて、学習能力とか見れるんですかみたいなところがあって。い
0: や難しそうですね
1: 。なので、はい、少し知能の高いラットも作っているんですよ
0: 。いやー、ラット見たことすらないっすね
1: 。テ<笑>ィッシュ箱ぐらいありますよ
0: 。あ、そんなでかいんすかテ<笑>ィッシュ箱でか,で,<笑>でかいな。あ、そんなでかいんだ。マウスはなんか実習で、なんか実験で。あ、もう手のひらサイズみたいな。はい。すごくちっちゃかわいいやつですけど。あ、ラットってそんな大きいんすね
1: 。あの、まあ、ラットだったら少し学習能力が高いので、その知能がどうなってるかみたいなのを解析しやすいかなとは思います。
0: いや、すごいな。でも結構、いや、それもある意味生き物のデザインには入ってきますよね。最初の話だと。だから、うんあ
1: の医療とかに役立てるデザインっていうのは、こういう形のことを言うのかなと
0: 。あー全然スパイダーマンとかではなかったですね。
2: <笑>
1: <笑>あと、あ、あ、えー、っと、こういう例だと他にもあって、はい。えー、っと、サリドマイド事件って知ってますか
2: あ
0: あ、ありましたね。サリドマイド事件。それも、あの、新生児の危形とか、
1: そうですね。あの、妊婦のつわりを改善する薬として開発された薬を飲んだら、その、うんうん、胎児が危険になってしまったっていう、あの、事件なんですけど、あれ何が悪かったかっていうと、動物実験はやってたんですよ。うんうんうん、で、大丈夫と思って人に飲んでもらったらそうなっちゃったっていうことで、はい、その動物と人で、結果が違ったことが招いた事故、薬害事件だったんですね
0: 。なるほど。ねまあまあなんか、起きえる可能性はもちろんありますもんね
1: 。はい。で、薬って体の中に、はい、あ、これ多分、あの、レンさんの方が詳しいんじゃないですか。あの、薬って体の中に入って、こう、代謝されて働いたり、はい。まあそのまま働いて、その後、害がない形に代謝されて排出されたりっていうふうになるじゃないですか
0: 。はいは、いはい、はい。いやこのサリドマイド事件というかこのサリドマイド自体は多分結構有機化学の人は馴染み深いというか、はい、あの割と有名な話というか構造式がすごいもろに影響してた話なんで、うんまあ、その話出てきますかね多
1: 分うんと構造式はちょっと僕分かんないんですけど
0: <笑>ああまた違う話なのかな
1: えっと、うん、そういった薬を代謝する、はい遺伝子がいるんですよねトランスポーターとかシップって言うんですけど
0: はいはいシップ c y p
1: はい CYP チトクローム P ファミリーですか
0: うんうんうんだから薬が体の中入った後に最終的におしっことかで出てくるとかその前にいろいろなんだろう
1: 酸化したりとかなんか中間体を経て経てだんだん体のさ外に出していくために使ううん,うん、うん、まあ解毒みたいなことですよねそうですそうです。解毒を担ってるようなファミリー、うんうんうん、遺伝子ファミリーがあるんですけど、はい、それが動物と人で違いがあったんですよね
0: 。あー、なるほど。その解毒の仕方が違ったみたいな
1: 。はい。なんで、サリドマイドを試した動物ではちゃんと解毒できたけど、人ではできなかったと
0: 。あそういうことなんですか、その
1: 。そういうことがあり得るし、今後もあり得ると思うんですよ。
0: ああ、確かに確かに。いや、この代謝の、だから、多分解毒されなくて、かつ、確かなんか立体構造が変わっちゃったみたいなのも結構原因だったはずですね。あ,あ
1: そうですね。それで、ちょっと毒性のある形になっちゃったのが、良くなかっ
0: た。そうなんですよね。あの、サリドマイドって右手型と左手型みたいなのが、R 対 S 対って言いますけど、えー、があって、はい、で、作った時は、その片方なんですよね、はい。R だったかな。確か R のサリドマイドで、うんで、はい、ただ体の中入っちゃうと、そこの右手型と左手型がまあ混ざっちゃうみたいな
1: 。ああ、そうなんです
0: 立体構造が、こラセミカっていうんですけど、その
1: 、はい、
0: なんだろう。まあ、要は、くるって回っちゃったりして、はい、でその形が変わっちゃうと、再起帰性が出るようなものになっちゃったっていう。うん、まあ、なんかこれ、なんというか不、不運というか、なんというか。はいうん、そんな
1: こともあるんですねっていうことから知ると
0: 、はい、そうなんですよねこれだからなかなか特殊な例だと思いますけどはい、うんうん
1: 、なのでできればそういうのって動物で、はい、あの可能な限り正確に知っておきたいじゃないですか
0: 、うんうんうん、いやそうですねもちろんあ
1: の今の薬になるまでの過程でも動物で調べて人で調べてっていうステップを踏むんですけどうんうんうんやっぱ人に行く前にできる限りそのリスクのある薬は落としておきたい、うん。でも人と動物では薬の代謝の仕方が
0: 違う。難しいですね。なかなか
1: 。じゃあ、人の薬をその代謝する能力を動物に移してあげればいい、うん
0: 。なるほど。人っぽい動物を作るみたいな
1: 。そうです。はい。なんで湿布のファミリーをダダダッとさっっき言ったようなへえ
0: 。
1: で、マウスなり、ラットなりを作ってあげると、どうですかってい
0: う。なるほど。それに、例えば、まあ、臨床試験みたいなのをやりたい薬を入れて、やれば、はい、もしかしたら、まあ、こういうサリドマイドみたいな、変わっちゃうみたいなやつを、まあ、防げたというか、予測できるかもしれないっていうことですよね。はい、で、実際
1: にサリドマイドを投与してて。
0: ああ、そうなんですねもうやってるんですね。それははい、ほうほう
1: で実際に入れたマウスからとでは、はい、獅子の,あの再起形成が確認できた
0: う,うんあそうなんだす,すごいななるほどそれそれでもめちゃくちゃ役に立ちそうですよねそういうそう,そうです、ね、まあ薬の薬害っていうんですかねなんかそういう感じのを防ぐっていう意味では、はいはい、なるほどそういうのに使えるのか
1: なんで、まあ、能力を移すっていうとすごい SF チックですけど、
0: <笑>まあ、はい
1: 。人の能力を移せば、人っぽい動物を作れますし、人っぽい動物は、そういった病態とか、あの、薬のスクリーニングとかに役に立つと
0: 。すごいな
1: 。多分ですけど、4月中くらいに出るので喋ってもいいかなっていう内容があって
0: 。あ,あ、そうなんですか。
1: もし出なかったらすみませんけど
0: 、はい、あ、じゃ、なんか、その時は、あの、一報をもらえれば。<笑><笑><笑><笑><笑>え、でも、それ、ちょっと熱い話ですね。論文化するんだったら<笑>、あの、はい
1: 。これは医薬品を作ろうっていうところの話なんですけど
0: 。ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。サイエンマニアは、あらゆる分野のゲストをお呼びし、世界を探求していくポッドキャストです。番組や SNS のフォロー、感想などいただけると嬉しいです。では次回もまたよろしくお願いします。